0: Tetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah paham firman. Angkat selubung pada mata kami supaya dengan mata kami sendiri kami bisa melihat. Keajaiban-keajaiban dari perkataan Tuhan Kami berdoa giring kami kepada pemahaman akan kebenaran Merdekakan kami karena kebenaran meneropongi cara berpikir kami Supaya kalau kami pulang, kami pulang dalam keadaan diperkaya oleh kebenaran Berdoa kiranya dalam hidup tiap-tiap hari Kami ditemukan semakin berani untuk takluk kepada firman yang kami pahami Hidup di dalam kebenaran Supaya pada akhirnya dari cara hidup kami yang benar... ...ada banyak orang dipermudah untuk masuk dalam kerajaan Allah. Serahkan waktu-waktu ini kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dengan cara yang ajaib. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Bapak Ibu izinkan saya... Uh... Berbagi kepada saudara tentang persoalan kekhawatiran. Menurut saya ini adalah persoalan dasar yang seharusnya kita sudah selesai di perkara ini. Sebab ada banyak hal lanjutan yang harusnya kita kerjakan. Tapi kalau kita tidak selesai dalam persoalan yang satu ini, persoalan ini bisa menghambat kita dalam banyak sisi. Jadi mari kita belajar dulu, kita paham kebenaran. Supaya pada akhirnya kita dimerdekakan dari apa yang disebut dengan kekhawatiran. Amen. Saya undang saudara untuk langsung saja buka dengan saya Pak, Ibu. Dalam Matius pasal yang ke-6, saya akan baca ayat yang ke-25, lalu 26, kemudian ayat 27, lalu kita lompat ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6. Surah bisa lihat dengan saya ayat 25 sampai ayat 27. Lalu kita lompat 31 sampai dengan ayat yang ke 34. Kalau sudah sudah dapat saya akan baca ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu janganlah kuatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? E26 Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh bapakmu yang di sorga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27, siapakah diantara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya? Lalu kita lompat ke ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Coba surah kembali lagi pada Ayat 25, kita mulai. Di ayat 25, ini dulu yang saudara harus pahami. Kuatir kuatir itu kenaturalan dalam kita punya hidup. Kuatir harus ada dalam kita punya hidup. Kalau kuatir enggak ada kita bahaya. Kita bisa tiba-tiba lompat dari lantai 34 karena kuatir enggak ada. Kuatir itu perlu supaya waktu saudara keluar dari rumah, lihat langit, mendung... Karena khawatir akan turun hujan, sudah masuk ke dalam rumah lagi, ambil payung dan keluar dengan perasaan tenang, betul? Tapi ini yang Yesus bilang di ayat 25, janganlah khawatir. Nah mari kita belajar dulu, kata khawatir yang tertulis di situ pak, ibu, dalam bahasa Yunani menggunakan kata ini, merimnau. Merimnau itu punya arti yang pertama adalah begini, jangan cemas berlebihan. Jangan gelisah, yang kedua. Jangan gelisah berlebihan. Yang ketiga, jangan membiarkan sebuah beban atau masalah dalam anda dan saya punya hidup itu kuras seluruh energi di dalam kita sehingga kita mengalami kelemahan waktu berhadapan dengan masalah. Itu yang Yesus maksud. Saya ulang ya. Janganlah khawatir, janganlah merimau. Cemas boleh tapi jangan berlebihan Karena semua yang berlebihan itu bahaya buat kita Makanya Yesus bilang jangan cemas berlebihan Jangan gelisah berlebihan Lalu ini yang saudara harus perhatikan Ketika saudara dan saya berhadapan dengan beban atau masalah Nah jangan biarkan itu beban atau masalah Kuras seluruh energi dalam diri kita Sehingga waktu kita menghadapi masalah dan memikul beban yang ada, tambah lama kita jadi lemah. Nah itu yang Yesus maksudkan. Lalu ini yang dia tekankan pada ayat 25. Tentang persoalan kuatir makan, kuatir minum, kuatir pakai, harusnya kita sudah selesai dari area itu. Karena ada hal yang jauh lebih penting, yang seharusnya kita seroti dan menjadi pusat perhatian kita dalam hidup. Ini kalimat yang Yesus angkat. Kenapa kita enggak perlu khawatir? Sebab Yesus bilang, bukankah hidup itu jauh lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini yang seharusnya Anda dan saya bangun dalam pemahaman kita. Bahwa, Kenapa kita enggak perlu cemas berlebihan, gelisah berlebihan. Energi jangan sampai terkuras gara-gara proses yang sedang kita alami. Anda dan saya harus menjalani hidup tetap ada pada posisi kuat. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Kita harus membangun perspe, eh, persepsi yang betul. Ini yang Yesus ajarkan. Orang harus mulai terbiasa meyakini bahwa hidup itu jauh lebih penting. Iya. Nah, kata hidup di sini bahasa Yunani menggunakan kata psyche. Sike itu punya tiga arti pak, ibu. Ini yang Yesus bilang. Satu, nafas hidup itu jauh lebih penting. Kalau toh hari ini kita masih bergumul tentang makan, minum dan pakai. Paling tidak itu ndak kuras kita punya energi lalu kita lemah Sebab perhatian kita lebih tertuju kepada begini. Kesadaran bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita nafas hidup. Seharusnya pemahaman itu membuat kita menjadi tenang. Karena hidup kita, for sure, dipelihara oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak memelihara hidup kita, Anda dan saya tidak akan pernah punya nafas hidup lagi Pak, Ibu. Betul? Makanya, kenapa Yesus bilang? Daripada berlebihan mencemaskan segala sesuatu... kegelisahan berlebihan dalam hidup kita, kita menjadi tambah lama tambah lemah, karena proses kehidupan, ini yang harus mulai kita putuskan untuk kerjakan Tuhan, terima kasih sampai hari ini, bukti Tuhan memelihara saya, itu masih nyata, kenapa? karena Tuhan menganugerahkan kepada saya nafas hidup amin nah Sike, Sike punya pengertian yang kedua adalah begini, bukankah ...roh manusia itu jauh lebih penting. Sike punya pengertian, roh manusia itu bisa diterjemahkan dan dipahami oleh kita... ...dengan istilah begini, manusia roh. Manusia roh di dalam kita itu jauh lebih penting. Sebab realita tentang kita adalah begini. Kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Persoalan orang selama ini adalah... Lebih banyak fokus kepada persoalan tubuh daripada kepada persoalan rohani. Makanya Tuhan bilang mulai dulu dengan konsep saya masih dipelihara karena punya nafas hidup. Kedua yang perlu sekarang kita pertimbangkan adalah bagaimana dengan kondisi manusia rohani di dalam kita. Nah, waktu Yesus menyebutkan kata sike yang dikaitkan dengan manusia rohani di situ, ada dua pengertian yang dia mau untuk Anda dan saya pahami. Bahwa manusia rohani itu menjadi semakin kuat di dalam kita karena dua alasan. Satu, logika berpikir yang sangat objektif. Dua, cara berpikir yang sangat sehat. Makanya, ini sebenarnya yang Yesus bilang, daripada kamu khawatir, ini yang harus kamu seroti di dalam kamu punya hidup Pertimbangkan ulang, isi dari pemikiran kamu sehat enggak? Daripada kamu khawatir berlebihan, soroti manusia roh kamu. Apakah logika berpikirmu sampai hari ini menjadi sangat objektif enggak? Nah ini penting Pak Ibu, sebab tahukah saudara, kenapa orang dikuasai oleh kekhawatiran? Karena begini, logika berpikir mereka itu subjektif, ekstrim. Kalau enggak ke kiri, pasti ke kanan. nggak ada dalam keseimbangan. Kenapa orang diserang oleh kekhawatiran? Karena ternyata begini, isi dari pikiran mereka itu nggak sehat. Makanya waktu membahas tentang persoalan kekhawatiran, Yesus angkat jauh lebih penting isu dari manusia rohani. Nah, selama ini kita suka diajar kan, bahwa kalau dengar firman jangan dengar pakai logika. Betul? Sudah pernah dengar pengkotbah-kotbah kayak begitu. Kalau dengar firman jangan dengar pakai pikiran. Jangan dengar pakai logika. Dengar pakai hati. Pernah dengar itu? Ya ampun saya ini tanya loh, pak ibu. Hei? Pernah, pernah? Nah mari saya tahu. Statement yang kayak gitu tuh buang saja. Karena itu enggak betul. Semua orang dengar firman... Mari singa tahu Pak Ibu, harus pakai logika. Salah ya? Karena kalau Saudara baca Alkitab, perjanjian baru jero khusus, Saudara akan menemukan bahwa Tuhan ngajar kita dan orang harus membuka hati mereka untuk menyetujui firman. Kata hati itu diambil dari kata asli Yunani, kardia. Dalam ilmu kedokteran ada yang disebut dengan istilah kardiologi, itu berkaitan dengan jantung. Tapi waktu Alkitab mengajar tentang persoalan hati, kata kardia yang dipakai. Nah kata kardia itu punya pengertian adalah begini, logika berpikir. Kemampuan untuk mencerna dalam pemikiran kita. Kalau ada orang yang bilang jangan dengar firman pakai pikiran, jangan dengar firman pakai logika, tapi dengar pakai hati, dia pasti tidak paham makna hati. Sebab hati itu sama dengan pikiran atau logika. Nah ini yang perlu kita alami dalam hidup. Supaya merdeka dari kekhawatiran, cara berpikir anda dan saya, manusia roh di dalam kita, itu harus digiring kepada dua hal saja, sehat dan objektif. Saya ulang, kenapa orang dikuasai oleh keguatiran Karena memang manusia rohani kita tidak kita latih untuk begini. Waktu firman bicara, kita menyetujui perkataan itu. Kita melatih logika berpikir kita untuk menyetujui Tuhan punya logika. Ini yang saudara harus ingat, logika Tuhan itu melebihi kita punya logika. Dia disebut dengan istilah, saya menyebutnya dengan istilah master logic. Dia punya pertimbangan, dia punya rancangan, dia punya keputusan, pilihan-pilihan yang dia ambil. Itu mengatasi seluruh hikmat manusia. Jadi kalau dia ajar firman kepada anda dan saya dengan kekuatan logika berpikirnya, dengan kesehatan dari logika berpikirnya, anda dan saya harus menangkap firman itu dalam logika berpikir yang sangat objektif dan sehat. Kemerdekaan ini yang akan menuntun anda dan saya kepada terlepasnya kita dari sebuah kehidupan yang diperkaya dengan kekhawatiran. Halo? Nah pengertian yang ketiga dari Sike adalah begini, Eternity atau kekekalan. Jadi Yesus bilang daripada kamu persoalkan persoalan makan minum dan pakai tiap-tiap hari, ini yang harus kamu soroti satu masih bernapas ketidak kalau masih bernapas itu bukti Tuhan memelihara dua manusia rohani di dalam kamu logika berpikir objektif dan sehat ketidak kalau nggak sehat wajar kamu dikuasai oleh kegadiran tapi yang ketiga ini yang Yesus bilang eternity atau kekekalan itu jauh lebih penting. Nah ini yang harus kita bangun. Daripada hanya mempersoalkan kehidupan hari ini, Anda dan saya seharusnya mulai terbiasa menggiring cara berpikir kita untuk mulai terbiasa mempersiapkan kehidupan hari ini demi masa depan atau eternity kegagalan. Halo? Nah mari, tadi saya bilang kepada saudara. Kenapa orang dikuasai oleh kekuatiran? Karena memang pikiran mereka tidak objektif dan tidak sehat. Mau bukti? Coba saudara buka dengan saya. Filipi pasal empat. Kekuatiran harus diselesaikan Pak, Ibu. Kita enggak bisa pelihara. Kita perlu merdeka dari bagian ini. Sebab waktu kita menjalani kehidupan, kita menjalani kehidupan dalam keadaan merdeka, sebab mempercayai bahwa kita akan baik-baik saja. Tuhan menyertai kita. Tuhan membuka banyak hal untuk hidupnya kita. Apapun yang Tuhan bilang akan terlaksana untuk hidupnya kita. Tapi kita harus bereskan dulu kita gitu punya cara berpikir. Contoh, Filipi pasal empat. Chasra buka dengan saya ayat 6 sampai dengan ayat 9. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Sudah sudah dapat? Ingat, tadi waktu ngajar tentang persoalan kekhawatiran, dalam Matius pasal 6, yang Yesus angkat adalah isu manusia rohani itu jauh lebih penting. Roh manusia jauh lebih penting. Logika berpikir sehat jauh lebih penting. Logika berpikir yang objektif, jauh lebih penting. Tapi mari lihat, Filipi pasal empat. Paulus, ayat enam dia bilang ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang. Kalau Yesus di Matius pasal 6 menyeroti tiga hal. Makan, minum, pakai. Waktu Paulus mengajar jemaah di Filipi, ini yang dia bilang. Rangkum semuanya. Jangan khawatir tentang apapun. You name it. Makan, minum, pakai. Pakai pekerjaan, rumah tangga, masa depan, perencanaan, apa saja, you name it. Nah Alkitab bilang ini buat kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalimat berikutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala, perhatikan. Akal akan memelihara apa? hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci Semua yang manis, semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Paulus akhiri dengan kalimat apa? Pikirkanlah semuanya itu. Coba saudara lihat, kaitan selalu kekhawatiran itu selalu dikaitkan dengan cara berpikir. Betul enggak? Atau saya yang salah ya? Coba-coba, di ayat 6 dia bilang, kamu kalau punya masalah, daripada kamu dikuasai oleh kekhawatiran, hal ini yang harus kamu kerjakan, cerita saja sama Tuhan. Kasih tau sama Tuhan, mau saya punya masalah ini nih. Lalu dia bilang begini, memohon aja ngomong sama Tuhan. Kalau memang butuh pertolongan, kasih tahu Tuhan. Lalu balut dengan ucapan syukur. Karena ini yang kita tahu tentang Tuhan. Tuhan gak mungkin tinggalkan kita punya hidup. For sure, betul. Lalu kemudian ini yang Paulus bilang. Kamu punya masalah, kamu bawa kepada Tuhan, kamu cerita... Kamu minta, kamu balu dengan ucapan syukur, ini pihak Tuhan yang akan mengerjakannya di dalam kita. Damai sejahtera dari Tuhan, itu akan dilepaskan oleh Tuhan untuk kuasai apa? Akalnya kita, hatinya kita, pikirannya kita. Jadi memang untuk, untuk bisa merdeka dari kekhawatiran dibutuhkan begini, pikiran yang objektif, pikiran yang sehat. Makanya setelah Paulus mengajar ayat yang ketujuh, ini yang kemudian dia bilang di ayat yang kedelapan. Jadi akhirnya saudara-saudara, akhirnya kenapa itu kata diangkat? Karena begini, orang handling kekhawatiran itu susah. Kalau cuma berdoa aja itu susah. Kalau cuma minta-minta aja itu susah, akan tetap khawatir. Tapi kalau saudara mulai memutuskan untuk ini bersyukur kepada Tuhan. Membiarkan damai sejahtera dari Tuhan Kuasai kita punya cara berpikir Lalu kita putuskan untuk kerjakan Ayat 8 Jadi akhirnya saudara-saudara Supaya kamu merdeka dari kekhawatiran Ini yang perlu kamu kerjakan Semua yang benar and so, and so Paulus bilang, pikirkanlah itu Masalah kita kenapa kita khawatir? Karena di dalam isi pikiran kita nggak ada kebenaran di dalamnya nggak ada keadilan di dalamnya. nggak ada hal-hal mulia di dalamnya. nggak ada hal-hal yang sedap didengar di dalamnya. Kenapa orang menjadi semakin khawatir? Sebab berita-berita negatif itu lebih menguasai isi dari pikiran kita. Daripada kebenaran yang Tuhan ajar kepada kita. Makanya itu yang tadi saya bilang Pak Ibu. Mau merdeka dari kekhawatiran dalam kehidupan? Selesaikan dulu isi dari pikiran Anda dan saya. Lalu begini. Selesaikan dulu kerangka berpikir yang salah Selesaikan bangun kerangka berpikir yang betul Tentang Tuhan dan kekuatannya Sebab kalau itu telah terbangun dengan sangat solid dalam cara berpikir kita Percayalah Waktu Anda dan saya menghadapi tekanan apapun Termasuk beban yang paling berat sekalipun Ketenangan dari Tuhan itu akan kuasai kita Kita tidak akan mengalami yang disebut dengan Cemas berlebihan Gelisah berlebihan Lemah dalam proses hidup ...menjadi kehilangan kekuatan untuk berdiri... ...itu tidak mungkin terjadi dalam hidupnya kita... ...kalau logika berpikir kita... ...telah dikuasai oleh isi pikir yang benar... ...kerangka benar tentang Tuhan dan kebenarannya... telah kita bangun dari sejak awal kita mulai mengisi pikiran-pikiran kita dengan realita tentang Tuhan yang sebenarnya yang bisa bikin apa saja dalam hidupnya kita, tentang Tuhan yang bisa munculkan air di padang gurun, tentang Tuhan yang bisa bikin jalan baru, tentang Tuhan yang berkuasa bela laut sehingga orang Israel bisa keluar dan merdeka dari pengejaran orang-orang Mesir, nah kebenaran-kebenaran kayak ini, itu harus sangat kuasai cara berpikir kita, baru cuma dengan cara itu, naturally secara natural, anda dan saya akan merdeka dari kekhawatiran halo? jawab-jawab sekarang, sudah-sudah paham? sekarang coba sudah lihat dengan saya di ayat 26 kuatir mengeluh serahkan semakin masuk dalam kekhawatiran kuatir lalu mengeluh Eh, Kuatir lalu setuju dengan Berita-berita yang negatif Sudah akan semakin terjebak dalam kekuatiran Kalau kekuatiran itu datang Cemas berlebihan Gelisah berlebihan Beban mulai datang tambah lama tambah berat Ini yang sudah dan saya harus selesaikan Datang pada Tuhan isi pikiran dengan apa yang benar Sudah? Coba lihat ayat 26 Ini yang Tuhan Yesus bilang Pandanglah Burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pertimbangkan baik. Burung nggak nabur, burung nggak nuai, burung nggak nabung, tapi sampai hari ini hidup. Siapa yang melakukannya, siapa yang support semua burung di dunia, punya hidup. Ini yang Tuhan bilang, karena Bapak kasih makan. Burung aja Bapak tanggung jawab. Makanya Yesus bilang begini, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dua kata, jauh melebihi. Dalam bahasa Yunani menggunakan cuma satu kata, diavero. Diavero itu punya arti ini Pak Ibu. Kamu ditanggung dengan jauh lebih sempurna. Burung Bapak tanggung, kamu. Kamu bukan burung. Kamu anak. Karena kamu anak, Bapak akan tanggung kamu punya hidup. Dengan jauh lebih sempurna daripada burung. Makanya ini kebenaran. Ini adalah apa yang benar. Makanya Paulus bilang, apa yang benar pikirkanlah itu. Apa yang mulia, pikirkanlah itu. Apa yang adil, pikirkanlah itu. Kalau kebenaran-kebenaran kayak gini, kuasai kita punya cara berpikir. Percayalah, saya ulang. Kita hadapi apa saja, kita tenang. Bukan sok tenang, tapi tenang. Lihat ayat 27, Pak, Ibu. Jadi kalau khawatir deklar firman Tuhan. Kasih tahu untuk otaknya kita, logikanya kita. dan enggak, Kamu jauh lebih burung. Tentang persoalan pelihara kamu, Bapak tanggung kamu dengan jauh lebih sempurna. Itu itu harus dibangun. Coba lihat ayat 27. Siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya. Sudah tahu ini ayat? Maksudnya, satu hasta itu kira-kira 45 cm. Biasa orang menghitung satu hasta dengan ukuran ini. Ujung siku sampai dengan ujung jadi tengah. Nah ini nih, kira-kira satu hasta. sudah pernah perhatikan nggak Dalam proses tiap-tiap hari. Serah pernah berjalan dengan cara begini? Pernah? Enggak, Serah dan saya berjalan begini kan? Serah pernah perhatikan enggak bahwa ini sama dengan satu hasta? Saya tanya nih Pak, Ibu, ya ampun. he begini kira-kira satu meter, right? Lebih. Tapi kalau begini, ini kira-kira 45 senti. Yesus bilang, apakah kamu pikir dengan kuatir kamu bisa menambah satu satu hasta saja dalam jalan hidup pada jalan hidupmu? Berarti sebenarnya ini yang Yesus bilang. Tahu nggak? Kalau kamu kuatir, kamu ndak pernah maju satu langkah. Kalau kamu kuatir, kamu akan berdiri di tempat. Kamu ndak akan pernah mengalami kemajuan dalam hidup. Makanya. Semua orang yang menginginkan realita maju dalam hidup Mengalami progresivitas jalan sampai ke depan Ini yang Anda dan saya harus selesaikan dalam kita punya hidup Kekhawatiran So, Yesus bilang Kamu khawatir, kamu tinggal di tempat Kamu khawatir, enggak ini disebut dengan satu langkah pertama Kamu khawatir, kamu enggak bakal maju dalam hidup. Maka ini dari awal saya bilang kepada saudara, ini adalah persoalan dasar. Kita harus selesaikan. Sebab kalau kita selesaikan area ini, saudara bukan cuma akan melangkah satu langkah ke depan. Serta akan melangkah berlangkah-langkah sampai ke depan. Dan itu penting untuk hidupnya kita. Siapapun yang jalan di tempat tidak akan pernah menikmati hidup. Tapi siapa yang bergerak maju akan mengalami penambahan pengetahuan, pemahaman, kemajuan, eh, apa itu? kekayaan pembelajaran dan seterusnya. Ayo pertimbangkan ini. Kenapa menyusahkan diri dengan hal-hal yang kita tahu bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada kita? Kenapa menyusahkan diri Membangun kerangka berpikir yang salah. Mengisi cara berpikir dengan ketidakseimbangan. Padahal kita tahu bahwa bapaknya kita, tanggung hidupnya kita jauh lebih sempurna daripada persoalan butuh. Halo? Diam itu selalu ada dua arti. Sudah sedang mencerna atau sudah lagi membatin. Dia tuh sebenarnya di depan lagi bicara apa itu? Saya berharap kita pulang dengan keputusan bahwa isi dari pikiran kita, permainan logika di dalam kita itu harus diarahkan kepada dua sisi. Objektif dan sehat. Itu baru disebut dengan manusia rohani yang sebenarnya. Nah selama ini kan gitu tuh agak-agak aneh kan menilai orang itu rohani atau tidak. dari cara apa coba? Kemampuan dia usi wusi kita kan? Kemampuan dia bernubuat, kita bilang rohani. Kemampuan dia melihat-melihat, lalu dia kestau kepada kita, lalu kita bilang itu orang rohani banget. Lalu kemampuan dia menyampaikan suara Tuhan buat kita, lalu kita bilang itu orang rohani banget. Ulang, baca Al-Gita pulang. Ini yang lagi kita ajar buat Anda dan saya. Mau tahu orang rohani atau tidak, lihat buah dalam kelakuan mereka tiap hari. Tapi mau lihat orang rohani atau tidak, cermati isi dari pikiran mereka. Logika berpikirnya objektif enggak atau ekstrim. Semua yang ekstrim pasti enggak rohani. Pertimbangkan ulang, ini orang punya isi pikir itu sehat enggak. Kalau orang punya isi pikir enggak sehat, dia punya manusia rohani itu pasti miskin. Kenapa? Karena enggak diperkaya dengan kebenaran dalam kehidupan. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Semakin kita rohani seharusnya kebenaran itu semakin kita setujui dalam hidupnya kita Pak Ibu. Kalau kebenaran semakin kita setujui Yang terjadi adalah saya ulang, Kita objektif Kita sehat dalam cara berpikir Kita meyakini kebenaran Kekuatiran menyingkir Coba Lihat ayat 31 Tuhan Yesus bilang Sebab itu jangan khawatir dan berkata Kami makan apa coba Kami minum apa Kami pakai apa Lalu di ayat 32 ini yang Tuhan Yesus bilang. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi ini yang Yesus bilang. Kamu khawatir, kamu bangun manusia rohani di dalam kamu. Paulus bilang, kamu khawatir, mulai isi kebenaran-kebenaran dalam kamu punya isi pikir. Dalam kamu punya pemikiran. Lalu ini lagi yang Yesus bilang, tahu enggak? Kalau kamu khawatir, kamu enggak maju langkah Kalau kamu khawatir, kamu itu sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang bikin malu adalah ini Pak Ibu. Kita bilang kita mengenal Allah. Tapi waktu kita jalani hidup kita tiap-tiap hari. Lalu kita berhadapan dengan masalah-masalah real dalam hidupnya kita. Lalu kita gitu cemas berlebihan, gelisah berlebihan, energi kita terkuras dan kita lemah dalam menghadapi proses hidup. Nah itu kan yang lucu, sedangkan ini yang Yesus bilang. Semua bangsa yang gelisah berlebihan, cemas berlebihan, tidak mengalami kesimpangan untuk mempercayai Tuhan dalam kehidupan. Mereka nggak kenal Allah, nah apa bedanya dengan kita? Makanya kenapa tadi saya bilang kepada bapak dan ibu, ini persoalan dasar, kita perlu menyelesaikannya. Salah satu bukti kita mengenal Tuhan adalah karena begini, karena kita mempercayai dia dan kita tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh gelisah berlebihan, cemas berlebihan. Atau bahkan membiarkan diri kita lemah dalam proses hidup, karena kita tahu bapak kita memelihara kita dengan hebat. Saya enggak tahu saya pernah cerita ini buat bapak atau ibu, dan ibu atau tidak, tapi mari saya cerita. E, tahun 2012 saya itu e, mendapatkan keyakinan untuk kasih sekolah beberapa anak-anak, kasih kuliah beberapa anak-anak. Untuk kepentingan mereka menjadi bidan, kepentingan mereka menjadi guru. Nah setelah mereka lulus proyeksinya adalah begini, e, utus mereka untuk membangun kawasan timur Indonesia di area pendidikan dan kesehatan. Nah sekarang ini fokus areanya adalah Papua, Maluku, dan NTT. Nah start di 2012, saya kasih tahu kepada beberapa orang di dekat saya, mari kita berdoa, kita adakan seleksi, kita uji orang-orang, anak-anak, lalu kemudian kita kasih kuliah mereka, tapi orientasinya itu. Mereka harus jadi berkat di area pendidikan dan kesehatan. Nah akhirnya tes punya tes punya tes selesai, dapat delapan anak. Nah. Semua udah lulus, tinggal satu ujian lagi yang mereka harus selesaikan yaitu di kampus, tempat di mana mereka harus kuliah. Nah, saya terbangkan mereka semua tiba di Surabaya, lalu kemudian mereka mulai mengikuti ujian terakhir, ujian di universitas. Nah, rupa rupanya lulus semua. Nah, dikasih waktu untuk bisa masuk kuliah, harus bayar di awal kan? Nah, hari itu tagihannya, harus bayar di awal tuh 99 juta something, tambah beberapa ribu tuh 100 juta. Kurang dua minggu harus bayar Kepala pendidikan saya, telepon saya dan bilang Kak uh, Kita tuh dua minggu lagi Harus bayar Waktu itu 99 juta something, bilang aja 100 juta uh, Kita harus bayar kira-kira 100 juta kak, dua minggu lagi Kalau kita enggak bayar Sekalipun anak-anak udah lulus ujian Tapi mereka enggak bisa kuliah Lalu saya bilang, tanya bendahara dulu Uang ada ke tidak Uang di yayasan ada enggak untuk kepentingan ini Bendahara bilang enggak ada Kepala pendidikan tanya buat saya, lalu bagaimana ini kak? Lalu saya bilang sama kepala pendidikan saya, panggil semua orang, panggil semua anak. Sudah, kasih tahu realita yang sedang kita hadapi dan mari kita berdoa. Soal kita tidak mungkin minta-minta orang, kita minta sama Tuhan. Karena Tuhan kasih, Tuhan kasih impresi, Tuhan kasih tuntunan, kita sedang belajar untuk melakukannya. Nah Tuhan harusnya tanggung jawab, karena dia punya nama adalah Alfa dan Omega. Dia mulai, dia harus mengakhiri Itu prinsip betul? Saya suruh semua anak, ayo kita berdoa Minta Tuhan 100 juta Supaya kita bisa kalian bisa sekolah Sudah Anak-anak mulai berdoa hari itu Sampai kemudian tinggal satu minggu Kepala pendidikan saya telepon lagi dan bilang Kak ini tinggal satu minggu ini Terus saya bilang, uang belum masuk Belum ada uang, ya sudah berdoa lagi Mau apa? Mau jual diri pinggir jalan? Nah itu nggak bisa Jadi sudah Akhirnya saya bilang tinggal satu minggu Mari kita berdoa Nah saya ingat betul Pada satu Pada range hari itu Momen itu Ada tempat di hari Sabtu Nah saya terbang ke satu kota Untuk pelayanan tentu saja Lalu saya panggil anak-anak Di kota itu Lalu saya bilang mari kita berdoa dulu Karena kita butuh uang kira-kira satu -kira juta Supaya anak-anak di Surabaya semua bisa kuliah Lalu saya ingat betul hari Sabtu itu sampai jam 11 malam Kita berdoa, cuma minta satu, minta uang Sudah Setelah jam 11 malam selesai, saya suruh anak-anak pulang Setelah mereka pulang, sudah tidur Besok pagi waktu tangan masuk di bawah bantal Enggak ada cek 100 juta, enggak ada Lalu sudah siap-siap semua buka pintu, ah nggak ada tuh dikirim box di depan tertulis 100 juta isinya tumpukan uang nggak ada nothing happens sudah saya pergi pelayanan hari minggu kebaktian kedua ada satu keluarga yang saya kenal dengan baik mereka tahu saya ada di kota itu mereka datang suami istri dengan anak-anak mereka datang selesai kebaktian kedua wc sudah uh, lunch time. Mereka ajak saya on kita keluar makan siang yuk lalu saya bilang sorry banget saya sudah janji dengan orang untuk makan siang jadi truly sorry saya nggak bisa makan sama-sama lalu mereka bilang oh kalau lunch nggak bisa bagaimana kalau dinner lalu saya bilang lagi rada sombong sih. sorry banget saya juga udah janji nggak 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 sombong saya coba kasih tahu realitanya saya 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 sudah ada janji dengan orang untuk dinner jadi sorry kita nggak bisa dinner lalu saya bilang Kalau jam 10 malam saya tiba di rumah mau enggak gitu. Di depan rumah, di rumahnya mereka karena saya sudah kenal baik. Nah, mereka bilang, "Ya sudah, boleh deh. Kita ketemu jam 10 malam." Setelah so, saya, saya dinner, saya tepat jam 10 saya sudah berdiri di depan pagarnya mereka. Saat membuka saya masuk. Saya masuk lalu kemudian sudah duduk di ruang makan lalu sudah potong buah, cerita, tertawa. Orang Ambon bilang cerita borododo maksudnya cerita hal-hal yang ya udah cerita aja gitu. Cerita sampai tiba-tiba pada momen lagi makan buah dan tertawa bersama Ini kepala keluarga keluarkan pertanyaan ini untuk saya On saya dengar-dengar mau kasih kuliah anak ya Saya bilang iya, tahu dari siapa Karena saya enggak cerita, tahu dari siapa Lalu dia bilang ini, iya dengar aja saya dengar aja Lalu dia tanya, itu itu ceritanya bagaimana Lalu saya cerita, saya punya kepentingan Hmm, kalau untuk, untuk bangun e, kawasan timur Indonesia di area pendidikan dan kesehatan. Ya saya cerita A to C. Lalu sudah ini pertanyaan yang dia tanya. Itu kira-kira sampai mereka lulus habis berapa? Karena saya bilang beasiswanya sih enggak kasih cuman beasiswa kuliah. Beasiswa full makan, minum, pakai transport, tempat tinggal, beasiswa full. Terus saya bilang, hari itu saya ingat angka, sekarang saya sudah lupa. Hari itu tuh angkanya 700 something juta, tambah beberapa ribu tepat 800 juta. Lalu orang itu lihat saya, rada lama. Kemudian dia berdiri dari kursinya, kursi meja makan. Lalu dia pergi ke kantor sebelahnya, di kantor dia ada kantor di situ. Nah waktu dia keluar, dia bawa kalkulator. Iya. Kalau bapak ibu tanya saya, mari saya kasih tahu Momen itu saya tidak rasa apa-apa, kayak hampa aja. Jadi saya enggak berpikir ini asik dia bakal kasih uang, enggak, 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 jadi hampa aja, tenang aja, enggak ada pemikiran-pemikiran yang, ah ini orang tepat ini dia bakal kasih uang buat kita nih, enggak ada pak ibu, nyantai aja, tenang aja gitu. Lalu dia taruh kalkulator di atas meja makan, lalu dia bilang, oh entah ngulang lagi hitungannya bagaimana? Lalu saya bilang, hitungannya bla 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 bla, sudah dia enggak tahu dia hitung bagaimana cara. Lalu setelah dia berhitung-berhitung di kalkulator, dia lihat saya rada diam sekian detik, Lalu dia bilang ini untuk saya, ya sudah om, on. Saya tutup semua sudah, tutup semua. Artinya hari itu dia putuskan 800 juta dia kasih. <tik> <tik> See? Itu hari minggu malam tuh. Itu saking saya shocknya, jadi belajarlah dari pembelajaran saya, jangan tiru saya pak ibu. Lain kali kau terima mujizat, bilang thank you. Malam itu saya shock To tell you the very true Jadi shock banget Sampai waktu dia bilang, ya sudah Saya tutup, semua dia bilang Saya cuma lihat dia saja I don't even say thank you man Saya bahkan gak bilang terima kasih Kalimat yang sampai hari ini Saya masih ingat, saya ngomong, -ngomong sama Saya panggil dia kakak, sama kakak itu Saya bilang ini, tahu gak kak Kepala saya tuh seperti barusan Disiram sama orang Air es satu ember. Lalu semua kita tertawa. Lalu akhirnya saya pulang. Tiba di tempat saya menginap, baru saya sadar. Ya ampun, saya belum saya thank you. Ya. Nah itu sudah jam 12 malam itu. Saya telepon semua anak dan saya bilang, Problem solved. Tuhan menyelesaikan. Huh? Awesome right? Sudah. Hari Senin... Pagi-pagi, hari Senin pagi-pagi saya dapat telepon. Bunyi dari isi telepon di seberang orang itu bilang, On saya sudah selesaikan semua ya, dicek aja. Hari itu kepala pendidikan saya dengan kepala sangat tegak pergi itu ke kampus dan keluarkan dana hampir 100 juta, selesaikan semua pembayaran pada hari Senin. Anak-anak kuliah Pak Ibu. Tahun lalu mereka sudah lulus. Mereka lulus, tiga diantaranya lulus sebagai lulusan terbaik. Di mereka punya universitas yang ada. Semua dari mereka lulus dengan predikat magna cum laude. Semuanya. Kenapa sih cerita ini Pak Ibu? Maksud saya sesimpel ini. Waktu saudara berbenturan dengan kasus kehidupan. Hal yang saudara harus bangun adalah kesadaran mengenai siapa Tuhan. Dan kebenaran mengenai dia yang tertulis dalam firman Allah. itu harus sangat kuasai isi dari pemikiran kita. Logika yang kita mainkan di otaknya kita, itu harus sangat objektif dan harus menjadi sangat sehat, karena kebenaran yang kuasai cara berpikir kita, itu menghasilkan ketenangan yang super hebat dalam hidupnya kita. Kita nggak buru-buru, kita nggak ras, kita nggak tertekan, energi dalam diri kita nggak terkuras. Sebab ini aja yang kita tahu, Tuhan yang ngomong, Tuhan yang suruh, Firman itu dia tidak mungkin gagalkan di tengah jalan. Alkitab bilang, semua Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja sampai tujuannya terlaksana. Jadi kalau Tuhan bilang bisa, realita di depan mata bilang nggak bisa, hal yang suruh harus bangun dalam logika berpikir adalah, ya sudah realita itu kalah dengan Tuhan punya realita. Realita kita kalah dengan Tuhan punya realita. Kalau Tuhan bilang bisa, kita harus menyetujui master logic itu. Logika kita harus belajar bersetuju dengan apa kata Tuhan. Nah itu yang akan membuat Anda dan saya tenang Pak Ibu, tenang hadapi apa saja. Makanya tadi Paulus bilang, kamu ngomong sama Tuhan, kamu bersyukur sama Tuhan. Bagian Tuhan adalah dia akan memerintahkan damai sejahtera datang, kuasai kamu punya akal, kamu punya pikir, kamu punya hati, sehingga pada akhirnya kamu akan menjadi tenang, diperkaya dengan damai sejahtera. Bagian kamu adalah mulai belajar memikirkan apa yang benar dan seterusnya. Itu saja kan? Kalau kita mengaku mengenal Allah, maka kita harusnya ditemukan merdeka dari kekuatiran. Coba lihat ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa? Kenapa begini? Kenapa kita tidak menjadi objektif dan sehat dalam cara berpikir? Karena ini juga bagian yang tidak kita bangun. Ini yang Tuhan bilang. Kalau kamu khawatir, hal yang harus kamu kerjakan adalah kamu harus mencari kerajaan Allah. Kamu harus mencari kebenarannya. Sama kan? Apakah kerajaan Allah? Basilea. Apakah Basilea? Basilea adalah begini. Kasih biar Tuhan perintah kamu dalam hidup pada seluruh aspek. Mencari kebenaran artinya begini, apa sih kata Firman tentang saya punya kasus? Apa sih kata Tuhan tentang realita yang akan dikerjakan untuk saya? Loh, membiarkan Tuhan perintah kita, membiarkan kebenaran perintah kita dalam cara berpikir, itu memerdekakan kita dari kekhawatiran Pak Ibu. Amin. Kalau hadapi masalah, khawatir berlebihan, cemas berlebihan, gelisah berlebihan, jangan karaoke. He? Jangan kumpul-kumpul lu coba cap tikus Enggak, kembali kepada Tuhan Cermati ulang Tuhan lagi perintah saya punya logika berpikir ke tidak Tuhan lagi perintah saya punya isi pikir enggak Kalau memang Tuhan sedang perintah saya punya isi pikir Saya harus kembali kepada apa kata firman Allah Saya harus cari kebenaran Kebenaran harus kuasai isi dari pikir saya Supaya kebenaran itu menguasai kita penuh Lalu kita mempercayai bahwa Tuhan memelihara kita dengan jauh lebih sempurna Dibanding dengan burung di udara Itu membuat kita totally free 34 Sebab itu Janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena Hari besok mempunyai Kesusahannya sendiri Kesusahan satu hari Cukup satu hari Sebenarnya Tuhan mau bilang apa? Hari ini kalau kamu khawatir Biarkan firman Tuhan meropongi Kamu punya cara berpikir Logika yang ada dalam kamu Harus dikuasai oleh firman Allah Lalu kita hari ini akan merdeka Dari kekhawatiran, bagaimana dengan besok Waktu kaki kita Menginjak besok, besok berubah Jadi hari ini Hari ini apa yang akan kita kerjakan? Sama lagi. Isi cara berpikir dengan kebenaran. Sehingga pada akhirnya sepanjang hari ini kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Besok yang kemudian waktu kita menapaki kaki pada hari besok lalu berubah menjadi hari ini. Kita harus tetap kerjakan hal yang sama. Maka saudara akan menyelesaikan hari dalam ketenangan. Tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Jelas ini Pak, Ibu? Coba ayat terakhir. Satu Petrus pasal lima. Itu kalau betul-betul terakhir. Satu Petrus pasal lima. Surah lihat ayat tujuh. Sudah? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah Segala kekhawatiranmu kepadanya Kata serahkanlah Petrus menggunakan kata Epiripto Epiripto itu artinya Begini pak ibu Contoh ini adalah kekhawatiran Waktu Petrus bilang Serahkanlah Kekhawatiranmu kepadanya Epiripto kamu punya kekhawatiran Kepada Tuhan Epiripto itu artinya begini Lempar ke atas Kamu khawatir, kamu jangan simpan. Kamu khawatir, kamu jangan biarkan kamu punya otak dikuasai oleh kekhawatiran. Kamu khawatir, ambil khawatirnya, lempar ke atas. Kenapa sampai Petrus menggunakan gata epiripto, lalu artinya adalah lempar kekhawatiran ke atas. So, kalau saudara kasih kekhawatiran saudara horizontal, horizontal, tidak ada kuasa yang bisa tolong kita secara horizontal. Somehow, memang betul itu ayat. Kita tidak bisa bergantung kepada manusia. Saat kadang-kadang manusia yang kita rasa mereka bisa tolong kita, mereka akhirnya nggak tolong kita. Makanya kenapa Petrus menggunakan kaca Ebiripto, kamu harus lempar kamu punya masalah ke atas. Sebab cuma Tuhan yang posisinya ada di atas, yang punya kemampuan tidak terbatas untuk memberikan pertolongan kepada Anda dan saya. Lalu kemudian ini yang Petrus bilang kan Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Kalimat berikutnya Petrus bilang Sebab ia yang memelihara kamu Kata memelihara dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata ini Pak Ibu Melo, M-E-L-O Melo itu artinya begini Tuhan tercarik, Tuhan peduli Tuhan mau tanggung Jadi Petrus bilang Waktu kamu lempar, kamu punya kekhawatiran ke atas. Ini yang akan terjadi. Tuhan peduli dengan apapun yang kita lempar. Tuhan, apalagi tadi, tertarik. Lalu Tuhan mau tahu isi dari apa yang kita kita lempar. Dari tadi saya lempar ke atas, ini kekhawatiran jatuh lagi kan? Karena apa? Gravitasi. Tapi ini yang saudara harus pahami. Tuhannya kita itu mengatasi gravitasi. Apapun yang kita lempar ke dia, itu enggak mungkin turun lagi ke kita. Bukti Tuhan lebih mengatasi gravitasi, anak manusia itu lebih tinggi dari gravitasi, sesimpel ini. Waktu Yesus naik, dia enggak jatuh. Dia naik aja, enggak ada gravitasi yang bisa tarik dia jatuh. Artinya, apapun yang sudah lempar, Tuhan tertarik, Tuhan peduli, Tuhan mau tahu. Saya kasih contoh. Ibu Leni, contoh saja. Bayangkan kalau ini adalah cek dengan tulisan 100M Ibu. Contoh saja. Karena ini cuma tisu Ibu. Cek 100M. Contoh. Kalau saya lempar ke Ibu, kira-kira Ibu tangkap ke tidak? Kenapa Ibu tangkap? Sesimpel ini Pak Ibu, Ibu Lenny tertarik dengan cek 100M, Ibu Lenny peduli dengan cek 100M. Ibu Lenny mau tahu memang betul 100M atau tidak, makanya waktu dilempar pasti tangkap. Kenapa Petrus bilang, kamu khawatir lempar ke atas, Tuhan apapun yang kita lempar, Tuhan ambil, Tuhan selesaikan. Betul? Makanya merdeka harus di area ini. Supaya waktu kita menjalani proses hidup, kita itu digiring oleh Tuhan untuk menjadi semakin matang, dewasa dan teruji. Karena kita tidak bergantung lagi kepada kita punya kekuatan dan realita kemanusiaan kita. Kita terlatih untuk bergantung kepada Tuhan punya realita keilahian. Itu yang membuat apapun yang kita tahu Tuhan bisa bikin, kita akan terima, Pak, Ibu. For sure. Tadi saya sudah bilang ayat terakhir. Nah, ini adalah ayat terakhir ayat paling akhir dari yang terakhir. Jawa. Amsal pasal 12. Ayat 25. Sudah, Pak, Ibu? Amsal 12 ayat 25. Kekuatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekuatiran Pak, Ibu, Alkitab pakai bahasa ini, membungkukkan orang bukan? Pemahaman kita, kalau kita khawatir kita bongkuk. Betul dari kalimat itu? Mari saya jelaskan. Kata membungkukan dalam bahasa Ibrani Menggunakan kata ini Saha S-A-H-A Saha punya pengertian yang pertama adalah begini Kalau kamu khawatir Kamu bakal depresi Ini bukan sekedar bungkuk biasa Saha itu artinya Kalau kamu khawatir Kamu bakal depresi Kalau kamu khawatir Jiwamu bakal tertekan Kalau kamu khawatir kamu bakal letih lesu. Kalau kamu khawatir, kamu bakal tumbang. Kenapa area ini kita harus selesai? Supaya dalam hidupnya kita, kita tidak dikuasai oleh depresi. Anda dan saya nggak tertekan terus-menerus dalam jiwa, yang pada akhirnya membuat kita letih lesu. Lalu ujung-ujungnya, yang terjadi dalam hidup kita adalah kita tumbang. Masih ingat? Hari itu Yesus bilang, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi Yesus bilang, kalau kamu khawatir yang mengakibatkan kamu letih lesu, kamu harus datang pada Tuhan. Kelegaan itu akan datang. Apakah kelegaan, ketenangan untuk menghadapi realita nyata di depan kita? Itu ketenangan Masalah nggak akan lari dari hidupnya kita Pak Ibu. Proses gak akan berhenti dalam hidup Anda dan saya. Kecuali kita mati. Makanya ini yang Yesus bilang. Kalau kamu datang pada saya, saya akan memberikan kepada kamu ketenangan. Sehingga waktu kamu jalani kamu punya proses hidup. kami mau, Kamu menghadapinya dengan ketenangan dan dengan kepala tegak. You will be fine. Kamu akan baik-baik saja. Lalu Amsal 12 E25 bilang ini, kekhawatiran hati membungkukan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Sudah tahu arti kata baik? Ibrani menggunakan kata baik sama dengan top, T-O-B. Top atau T-O-B itu artinya begini, perkataan benar yang bijak dari firman Tuhan. Jadi coba. Dari ribuan tahun yang lalu Alkitab udah kestau buat kita... Kamu mau selesaikan kuatir dalam kamu punya hidup... Yang kamu butuh adalah perkataan bijak... Yang benar, yang sumbernya bersumber... ya, Yang sumbernya ada dalam firman Tuhan... Sama kan? Yesus bilang, kamu khawatir, Pikiran kamu harus diselesaikan... Paulus ajar, kamu khawatir, Pikiran kamu harus diselesaikan... Amsal ajar, kamu khawatir. Pikiran kamu harus diselesaikan. Apa yang diselesaikan dari pikiran kita? Ketidakbenaran. Kita harus isi pikiran kita dengan kebenaran. Setelah itu kita merdeka dari kekhawatiran. Amin. Sudah, saya selesai.